0: Begrebet folkeminder opstod i 1800-tallet som betegnelsen for folks mundtlige erindrede tradition. I Danmark bevarer vi almindelige menneskers erindringer, traditioner og dagligdagshistorier for eftertiden i dansk folkemindesamling. I andet kapitel af serien Et homofilt liv fortæller den 95-årige Doris lillebil Pollas om livet som landvæsenselev ved de større proprietærgårde i Jylland i tiden under og efter besættelsen. Krigen er nærmest umærkelig ude på landet, hvor arbejdslivet med heste og hunde til gengæld fylder godt. Og det er også i denne periode, at Doris har sin første romantiske affære.
1: Jeg hedder Ole. Jeg er født i 1965, så jeg er 54 år gammel. Jeg er antropolog, og i et halvt år har jeg indsamlet beretninger til Dansk Folkemindesamling. Beretninger, der handler om at være LGBTIQA+, og om at være med i foreningslivet i Danmark. Og i den forbindelse har jeg mødt Doris, som er homofil og har lavet foreninger, så længe hun kan mindes. Det er noget mærkeligt noget, det med folkeminder. En masse fortællinger, der lægges ned i samlingen, så de kan tages frem og væves sammen til en fælles beretning, En fælles erindring om, hvem vi er. Så nu ligger de der, i folkemindesamlingen. Og erindringen er afhængig af, hvad der bliver lagt på hylderne, og af, hvad vi henter frem. Og nu har jeg så taget fat i Dorises fortælling, og bringer den til tors, så den også kan blive vævet ind som en lille tråd i din erindring. I første kapitel hørte vi om Dorises opvækst som drengepige i Ringkøbing. Det er tydeligt, at Doris har en stor kærlighed til landbrug og til dyr. Og før vi går videre med andet kapitel og Dorises liv som landvæsens elev, kan jeg ikke dy mig for at læse et lille afsnit mere fra Radcliffe Halls roman Ensomhedens Brønd, hvor hovedpersonen kommer hjem til det fædrende gods og søger tryst hos sin hest Raftery. Derpå gik hun ned til stallene med sukker til Collins og en gullerod til Raftery. Raftery lå i sin rømmelige, høduftende bås og ventede på Steven. Den vrinskede ganske sagte, og så på hende med sine blide, irske øjne, som om den ville sige, Er du endelig kommet hjem til mig? Jeg har ventet så længe på, at du skulle komme hjem til mig. Ja, Raftery, svarede Steven. Nu er jeg kommet hjem til dig. Hun lagde sine stærke, unge arme om dens hals. Og så talte de sammen, ikke på engelsk og ikke på irsk, men på et stille sprog, der kun havde meget få ord, men mange små lyde og mange små bevægelser, der sagde mere end mange ord. Så det vil sige, at Doris, hun kan altså også spejle sig i hovedpersonens kærlighed til dyr i ensomhedens brøn. Og der har været mange heste og hunde i Dorises liv. Og nu må jeg hellere overlade ordet til Doris, som starter med at fortælle, om en af sine private hunde, som altså er privat i modsætning til de hunde, som hun har arbejdet med eller opdrættet. Og bare rolig, hun skal også nok fortælle mere om stuepigen.
2: Mine hunde. Private hunde. Der var for eksempel en, jeg godt ville fortælle dig om. Lad mig lige se. Det er den der. Bare, bare lady. Og den er der nemlig det, jeg fortæller om at det var, da jeg kom op til properteren, ah, ham med, med veninden, ham med, med stupine. Og så er det jo sådan, af høflighed, så bliver man inventeret ind på kaffe og sådan noget om aftenen, inde på kontoret. Men jeg sad i en sofa, og så kommer hans, hans kone hjem, og tager sin jakke af, og lægger den øh, på sofaen, ved siden af mig, eller sådan. Og så på en eller anden mærkelig måde, så har jeg vel sådan lige lænet mig, og kommet til at røre ved den. Haps! så sad den hund. Og han blev så tosset, den profiterer, så han næsten sparkede den ud. Og jeg sad, skal jeg sige noget? Skal jeg sige noget? Kan jeg være bekendt at sige, at jeg lige kom og sagde, jamen her, det må de da ikke. Den gør jo kun, hvad den skal. Jamen, den skulle græde. Så næste morgen, jeg kom ned i hestestanden, der lå den nemlig med valpe i en kasse. Jeg lød ligesom, jeg overhovedet ikke så den. Den næste morgen, så gik jeg direkte hen til den og snakke med den. Og så var vi forlået, det kan jeg godt love dig. Og så, for eksempel, da vi kørte møge ud, der var jo folk til at læse. Det er jo ikke sådan som i dag, men, men læser og sådan noget. Det var jo håndkraft. Og så... Øh, sige, det der er en køl, og du har det Hvad har du der gjort det, hvad mener I? Jo, for jeg havde taget min jakke af. Det var varmt, jeg havde lagt den på muren eller der. Og så var hunden gået hen og taget den og lagt sig ved siden af den. Og så for at drille den, så kom de jo med deres fork og deres sær, Så tog den jakken og gik ind i laden med den. Åh oh, ja, det var en skøn hov. Og den lystrede mit mindste blik her. Så i den vogn vi jeg lige vise dig. Vi, vi kørte grøntsager ind til Randers og, og solgte derinde og sådan. Nu ser jeg, jeg sidder der, og efter jeg havde været med, så var det bare mig, der blev sendt sted. Så blev jeg sendt afsted, og det var i den vogn. Og det var så hyggeligt at komme ind til Randers. Der var jo ikke mere end 8 kilometer. For der var pigerne inde i den lille gade, hvad pokker jeg ved godt, hvor den er, er så nu kommer også Men Men uh, i den måtte jo ikke komme med, men den var jo så klog, vi var jo så kloge. Så den gik bare lige uden for porten og stod og gloede efter mig. Så når jeg kom op og drejede rundt, hvem kom? Det gjorde hun, den ventede bare på jer, ja. så jeg tog den jo med alligevel. Og om efteråret, da vi vi slagtede ind, og han, de havde ind, og vi slagtede, han sagde: er du ved, hvordan det er, kan du ikke slagte i jo jo. Og det gjorde jeg så. Og så lagde han sådan på egen række. Og min hud, den var jo siden af mig. Så kom han ind og skulle hente nogle ender. Den lagde sig. Enden. Så sagde jeg, i det er godt, så kan du godt komme her. Det er den sandskøn, kendt, kan du så komme ikke Og så nu jeg mordede mig <laughs> <Inventigt>. <laughs> Men det er endt sørgeligt, for så kom forvalteren, da jeg skulle rejse, og sagde, ja, proprietæren siger altså, enten tager du hunden med dig, eller også bliver navlivet. Jeg var bange for den selv. Og jeg kunne ikke have med, men jeg kom ind til fotografen og fik lavet det billede der. Og sådan er der sådan en historie om hver af mine hunde. private hunde. Og så kommer vi til det med hende pigen, eller der på den gård, hvor jeg var. Jeg skulle hente hende nede ved rutebilen, hed det dengang, og det gjorde jeg også. Og jeg mødte at med det samme, jeg så hende, så tænkte u. Uh. Og, og allerede om aftenen, hesten de gik jo ud, og jeg passede jo heste. Det var mig, der passede hesten. Så gik jeg, da det var første aften, de var ude, så gik jeg op. Og så kom nå går du, ja vil du med, så bare kom. Og allerede der, da vi sad, og kiggede på de her hester, sådan der, der kunne jeg mærke, så det varede heller ikke længe. Men det er det, jeg siger, hun har nok været en lille øh, alligevel, at gerne ville have kærlighed. <laughs> Jamen, øh, vi havde jo hver vores værelse op på loftet. Og så det, det, det var ingen problem. Der gik sørger med lang tid, og det var da først i september, oktober tober måned derinde, hen og efterår, hvor vi hyggede os rigtig godt sammen. Det var det, I sagde med i der. I sagde så, hvor vi få det var vi også, men altså, samtidig med den og der var det jo så uden mit vidne af propertæren, han forså sig på hende. Hun var stupig. Jamen, øh, jamen, jeg kan slet ikke forstå, hvordan de har borntaget, uden at jeg vidste. Det må jeg indrømme. om. Og, og så øh, en morgen, at øh, forvalteren han kom ned og sagde, jeg ved ikke du også, hvad det er, men øh, øh, hun er rejst. Hvad er hun, sagde jeg, blev jo helt jeg ja, prøv kvarteren at hende ud. Hvad har han så, Fordi så har konen jo opdaget det. Så det var nok det der at for, at hun blev smidt. Og han ville også have mig ud. Men han kunne ikke. Der var ikke noget at sætte på mig. Nej, det var der ikke. Men det er jo godt nok kort proces. Og jeg kan huske, at jeg var ude med, med, hvad hedder det, Jeg tror, det var det, jeg var ude med hesteri. Nej, det kan ikke passe. Nej, det var for det var jo hen og efterår. Nå, det er også lige meget. men øh, jeg blev godt nok chokeret over det. Hun var nede fra alts, og jeg talte med hendes mor efter det, for det, det, det var noget forfærdeligt, når hun var smidt. Så jeg ringede og ville høre, hvordan og hun var kommet hjem og sagde, ja, hvad er der for noget med Jeg sagde ikke noget som sådan. Man. Så. Men for mig var der sgu en alvorlig sag. Og jeg var klar over det. Ja, det var bare med at og retning. Øhm, vi mødte så mor og jeg efter det der. Og hun siger så, Jamen så hvorfor vil du give afkald på hende? Du har da lige så meget ret, som han har. tænker at det sagde hun. Ja, yeah, ja. Yeah. Men der var det jo for sent. Mm. Men det er sjovt at både det der med, med, Inger, med pigen der, stuepigen, og så med, hesten, med hunden, at det lige var samme sted. Og det er jo derfor, jeg siger, at han var en skidt person.
1: Heste og hunde og stuepiger, der hedder Inger. Jeg er selv meget dårlig til navnet, og Doris jeg altså også lidt rundt i det. Men det er nok også, fordi der er flere, der hedder Inger, og der er for eksempel også både en søster og en LGBT-foreningskvinde i Silkeborg, der hedder Alice. Og jeg skal jo være folkemindesamleren, så jeg vil have navne, der kan komme i arkivet og årstal. Men det er jo ikke sådan, man oplever livet. Man ved jo ikke, at man lever i mellemkrigstiden, når krigen ikke er brudt ud endnu. Men der var faktisk en krig. Og med Ulrichs urninger og Kraft Ebings inverter, og med seksologen Magnus Hirschfeld, der kom med en mængde nye varianter af kønnigheder og seksualiteter i 1920'erne, så var homoseksualitet i mellemkrigstiden det til et begreb, der gjorde, at man kunne identificere sig som homoseksuel. Men det gjorde også, at nazistyret i Tyskland kunne forfølge og internere homoseksuelle mænd i kz og selv efter krigsafslutningen risikerede homoseksuelle mænd at blive retsforfulgt i Tyskland, hvis de stod frem med årsagen til deres deportation. Men det mærker man heldigvis intet til som 19-årig på landet i Danmark.
2: Jeg lige sige, den der, det var i 43 Da min veninde og jeg, vi gik på landevejen et stykke tid Ja, helt fra København og til Holstebro. Og solgte, solgte sager til ude på gården og sådan noget, sytrud og sådan noget. det er helt fantastisk. Og så på vejen på, på Sjælland, der pludselig så... Kom den hen til os, og vi kunne ikke gøre den af os. Så jeg ringede til politiet og sagde sådan så sagde jamen hvis I er gode ved den, så behold den bare, sagde de så. Så den travede med os helt op til Holstebro. Men så var jeg træt. Så ville jeg hjem til min far og mor og, og fik kontakt med dem. Og så kom jeg hjem. Men så kunne jeg jo ikke have hund med mig, så skulle jeg jo nok i job, så jeg nok fundet et job. Og så øh, far og mor, de overtog den så, men altså der gik jeg i retningen. Det var jeg sådan set godt klar over, men det var jo ikke min hund i den forstand, så blev den livet færdig med den Nå, så tog jeg det job. Det var også en meget sjov oplevelse. Det var i nærheden af, hvad hedder den by? Højer At man var til fest. Det var nemlig politisk også, jeg var der samtidig. Der skulle man gå over masken og det var jo livsfarligt, for der var jo en masse grøfter og sager. Så øh, der lå bræt, og så skulle man... Jeg havde lommelygt, og så fandt, hvor der var håbet, at det lå, det skulle, ikke? Jamen, der var man jo Der var man jo ikke bange for noget. Og så havde jeg aftalt med mine værtsfolk, at de skulle sætte lys i vinduet, så jeg kunne se, at det var bælraven og mørkt, ikke? Så det gjorde de også. Og så flyttede de til en stor gård op ved visby. Og der var jeg jo også i huset det første halvår, Men så blev han taget af tyskerne også. Og så var hun jo alene med dammen der. Og, og så tænkte jeg jeg godt kunne tænke mig at blive formester om vinteren og passe de kreaturer, de havde. Jo, det gjorde jeg så. Og der, det var jo så under krigen. Og der havde vi ikke ret langt derfra, der havde vi en øh, jernbaneoverkørsel. Og der satte de en tysker. Til at passe det. Men det, var en ældre mand. Og så var vi en nabo, veninde og mig, og vi gik hen og Vi var glade. Vi burde jo ikke gøre det. Men han var så glad for at snakke med os. Åh, herregud, den gamle og herregud, det en gammel mand. Og han havde billeder og viste hans børn og hans kone. Så vi syntes slet ikke, vi lavede noget forkert med at gå hen og snakke med ham. Og du skal regne med, at i Sønderjylland, der var en masse af tysker, der boede Blandt andet en, en nabo til den der, hvor han var tysker, og sådan. Men jeg kommer lige sammen med hende, og sådan. Det var, det var lidt anderledes. For nu har Alice, og det vidste jeg ikke, min søster, altså, fortalt mig om krigens tid, hvor, hvor hun var i København, og det skulle læse terrorister også, om det hun oplevede der. Og sagde: Ved du hvad, jeg er helt flov, sådan noget har jeg jo slet ikke oplevet. Og da de endelig skulle flygte, at soldaterne skulle trave, Du godt huske, de skulle trave ned. Så havde jeg kontakt med en, og en spurgte, spurgte han om. Så aftalte med ham, at jeg ville komme den næste dag. De slog dig og et eller andet sted. Men så skulle jeg have en revolver af ham. Den aftalede jeg. Jeg skulle nok skaffe smørst så skulle han have, ja, 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 ja. Den næste dag, da jeg kom og de jo sendte videre, så jeg fik ind en revolver.
1: Hvad skulle du med en revolver?
2: Ja, det... Du, uh...
1: du kunne lide mekanik?
2: Ja, nej, men altså...
1: Eller maskiner, så jeg... Det nærmeste,
2: igen. jeg har haft, det er jo en salongreffel. Og der har jeg desværre at skyde en hund også. Og har gjort det med glæde, eller altså misforstået ret, for den skulle være en, der var kørt over og sådan noget. Herre og Og jeg har da også passagerseddel til, at jeg kan rejse fra Ringkøbingen til Holstebro, under krigen, der skulle vi jo have sådan en sædlæg. Fordi der havde taget job op på en øh, kafeterie, der var deroppe. Men øh, det var en, og hun lavede fin chokolade. Shit. Og der kom officererne, tyske officerer, men det var jeg, der lige glad med. Jeg, bare, jeg fik mine penge. Ja. Og det var sjovt. Vi fik at vide den første dag, du må spise alt det chokolade, du har lyst til. Bare at spise, og jeg spise. Ved var der, der gik otte dag, så gad man overhovedet. Så, så det var en god politik. Men der skulle jeg jo køre med tog, så. Men du skal regne med, det var officier, og sagde der på det var et fornemt sted. Indtil krigen var slut, så var det også slut med hende. Så blev hun selvfølgelig taget. For jeg kan se hende for mig. Hun var en flot kvinde, det var hun altså meget flink og sådan. For du skal regne med, om vinteren, der både jeg hjemme hos far og mor, eller havde et job, for eksempel jule, juleassistancejob eller sådan noget. eller andet. Jeg altid skulle lave noget. Jeg havde en skolekammerat, og, og hun boede ikke ret langt fra mig. Og, og så kom hun til København og lavede lige Klint lampeskærmer. Og det var hende, der kom hjem en gang, og sagde hun, Dores, ved du hvad? Og i København, der er noget, der hedder Amiral Kron. og der kysser pigerne hinanden. Hun var ikke selv sådan, men hun var helt bare for og <laughs> Så tænkte jeg, nu sker jeg til København, nu skal der ske noget. Så der har jeg jo altså været fuldt bevidst om, hvordan overledes. Og, og der var det så, det var jeg nok ikke mere end et par måneder, så søgte jeg det op og, og kom til København. Og så var det heller ikke længe, inden jeg var oppe i Admiral Kronen så, så kørte det bare. Og så søgte Hotel Terminus Buffet-elev. Sådan var det. buffet ja. Når jeg er i København, så kan jeg ikke lade være skaber derovre, for det ligger jo lige overfor. Det er det, der hedder Hotel Plaza, og nu hedder det noget andet også, så vidt jeg ved. Så. Men der var vi... Øh, Både man deroppe, og der skulle man forbi en portner. Han går ikke så rende ud og ind, man skulle blive en portner. Han var nummeret sød, han gav jeg lidt en gang, så. Så, 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 så lad han ikke mærke til, at det var en pige, jeg havde med opsted for.
1: Krigen er slut, og Doris, der ellers har en fremtid i landvæsenet, flytter til København og bliver buffet-elev, så snart hun hører om kvinderne, der danser og kysser med hinanden på Admiralkronen i tredje kapitel kommer vi til at høre mere om Admiralkronen og om, hvordan foreningsmennesket ikke fornægter sig, når der skal arrangeres fester for forbundet af 1948 i Ølands hus på Amager. Og stuepigen og proprietæren, mirakeltræneren fra Jylland, kommer som mænd også på en enkelt gæsteoptræde.
0: Udsættelsen var tilrettelagt af Ole møller Markusen og en del af serien Et homofilt liv. Musikken er produceret af Henrik Rorbo. Programmet er blevet til i forbindelse med Dansk Folkemindesamlingsarbejde med UNESCO's 2003-konvention om verdens immaterielle kulturarv, og er baseret på interviews foretaget i vinteren 2018-19 med Doris Lillebil Pollas.